0: Capítulo 1 – Desporto para Crianças e Jovens das Causas e dos Fins Bom, o desporto, qualquer exercício ou prática que, individual ou coletiva, visa a melhoria do físico e da saúde, chegou em Olímpia em um lugar sagrado semeado de templos. Há mais de dois mil anos que os gregos o inventaram em nome de uma política e de uma ideologia da harmonia do corpo e da alma, que celebrava a beleza de mãos dadas com a poesia, o teatro, a música e outras formas de arte. Os romanos adulteraram e perverteram o conteúdo e as finalidades. O atleta foi substituído pelo gladiador, a festa da beleza e da arte converteu-se no entretenimento grotesco da animalidade e do terror. Os gregos e romanos serviam para caprichos dos imperadores e era por isso outro desporto, mundano e profanador, deixando de lado o belo e tendo sua despromoção a baixeza dos instintos. Após longos séculos, Colbert e os seus seguidores deram ao desporto um ideário e apresentaram-no como uma oficina de educação e formação de ética e estética, como uma obrigação de o um homem tentar ir sempre mais alto e mais longe. O desporto tem muito a oferecer em termos educativos às crianças e os jovens em fase dos problemas e necessidades do nosso tempo, procurando contrariar a emergência do inumano e a afirmar o sentido do ser.
1: Falando do problema que o primeiro capítulo aborda, a prática das atividades desportivas encontram em um crescimento, com os índices em expansão, mas isso não queira dizer que todas as pessoas praticam algo e não tenham uma vida sedentária. A população mais jovem sofre em vários países com desinvestimento nas ofertas estatais para as atividades físicas e desportivas. Um exemplo é a alteração do Estatuto da Disciplina de Educação Física nas escolas, que querem reduzir o número de horas curriculares e tornando a matéria facultativa e não de caráter obrigatório. Lembrando que as atividades desportivas e os programas voltados para a educação da saúde nas escolas é de extrema importância para poder prevenir é, doenças como obesidade, doenças do fórum cardiovascular. A OMS trouxe alguns dados mostrando por que nós estamos no caminho, né, na direção que a obesidade se torne uma epidemia no século XXI. Deu alguns exemplos que os Estados Unidos eles indicam que 30% da população já é obesa aos 36 anos de idade. Outro exemplo é Portugal, que registra 13% da população com obesidade. O último exemplo é que nos países ocidentais, cerca de 10% dos orçamentos da saúde são gastos em doenças provocadas pela obesidade, porque a obesidade acarreta vários outros problemas juntos, não só a obesidade. Com a obesidade, podem vir outros problemas, como a hipertensão, as doenças cardiovasculares, diabetes, além também dos problemas físicos. As comidas conhecidas como fast food or, ou junk food, elas são apontadas como das razões para a obesidade. Uma problemática para os dias atuais é que a sociedade busca muito pelo um padrão, um padrão, uma estética que está totalmente ligada à magreza, à imagem, à aparência da pessoa conta mais como os outros aspectos. E isso acaba acarretando em problemas psicológicos, porque as pessoas obesas elas ficam decepcionadas em relação à vida, é, acham maneiras de se esconder, de perder o contato com as outras pessoas por não se sentir bem não estando neste padrão imposto pela sociedade. <música>
2: Então, pessoal, vou continuar a apresentação do trabalho, a parte das equações. Bom, a gente vê que quando temos um problema apontado, naturalmente, procuramos a solução desse problema, né? O autor é favorável à presença da educação física nas escolas. As aulas de educação física são importantes em todos os segmentos, pois ela promove o desenvolvimento integral do aluno, a vida saudável, a socialização e o espírito de equipe, além da prática do desporto. A falta da atividade física indica é, um acréscimo de deficiências da postura e de riscos com horários precoces, decréscimo alarmante da capacidade de rendimento escolar, aumento crescente do consumo de meios audiovisuais com sobrecarga da visão e audição e redundando numa geração de cegos e surdos e diminuição das condições de satisfação positiva das necessidades lúdicas. É, a contribuição da prática desportiva vão além do domínio motor do corpo. Ela proporciona ao indivíduo o desenvolvimento de sua personalidade. Durante os jogos e as brincadeiras, o aluno aprende a tomar decisões, resolver conflitos, respeitar o próximo e suas características, bem como se identificar com uma determinada modalidade e praticá-la mesmo após o período escolar. A ideia é que as aulas desenvolvam competências e virtudes, com atividades adequadas a cada faixa etária, visando a qualidade de vida, além de estabelecer virtudes como o respeito, a amizade e a solidariedade. Agora, passar para o Juan, que vai falar sobre a criação da forma humana.
3: Criação da forma humana, nascemos para nos formarmos, para acrescentarmos formas sempre novas e superiores às originais e anteriores, para nos revestirmos de formas sempre mais adequadas e exigentes, a fim de conseguirmos uma harmoniosa relação de reciprocidade com aquilo que nos rodeia. Homem é o inacabado. Nunca está formado de todo e, por mais perfeito que seja, permanecem sempre tentando aprender, cada dia mais. O desporto é um lugar pedagógico por excelência, certamente que ele torna evidente as nossas fraquezas, insuficiências, malezas e contradições, pondo a nu e convidando a cultivar o que em nós falta, sendo também educativo. Vê-se bem assim que o desporto configura um teste de nossa forma e desafia-nos a melhorar constantemente. Da Arte de Viver no desporto, acontecem movimentos bem conseguidos, numa combinação perfeita de ética e estética, de técnica e tática, em que os impulsos e sensações, o orgânico e o espiritual, o irracional e o racional, o corpo e a pessoa se infundem, trazendo beleza e harmonia. Incluímos também a questão da socialização tão intensamente presente no jogo desportivo, aspecto em que a ideia de qualificação da vida e da conservação da sociedade torna-se evidente. No desporto, abre-se ao homem a vivência do jogo, da competição, do rendimento, do risco, da configuração, da comunicação e cooperação, da convivialidade, intimidade e sociabilidade. Ele emerge de um corpo absolutamente constitutivo da essência humana.
4: Ensinar a jogar, a competir e a crescer a forma humana, a saúde e a felicidade. Prende-se também com a competência para jogar. O jogo altera e inverte papéis e situações. Quem até agora perdeu pode ser em breve o vencedor. Quem ganha pode estar seguro de que isso não acontecerá sempre. O objetivo da educação é aprender a respeitar com prazer o que começamos a respeitar através de uma ou outra forma de temor. A decadência dos modelos de autoridade sejam o pai ou a mãe, ou as regras e os professores, equivalem a uma perda destruidora de modelos de autoestima e contribui para o aumento da delinquência juvenil. Cultivar princípios e valores, atitudes e valores adquiridos no desportos e levados para a vida. Colocar paixão e emoção naquilo que se faz, Agir segundo as regras do jogo, que são as da correção e da ética, da consideração e do respeito pelo adversário, como forma de respeitar a si próprio. Desenvolver as capacidades da resistência e persistência, tendo em conta que a vida é bela, mas também é dura. Formar o um sentido de liderança, cultivar a imaginação, a inovação, e a criatividade, a alegria e o otimismo. Princípios básicos que devem animar a educação de hoje e sempre: o domínio da verdade e do seu aviso, do que é da ordem, do bem e daquilo que é falso e reprovável, a adesão à moralidade, praticando o que nos dignifica e engrandece e rejeitando aquilo que é, é mal. Usa pouca e perverte.
5: Por fim, podemos concluir que a ideia e a finalidade do desporto recorda-nos que a essência da sua prática se concretiza a subir os degraus da superação das dificuldades para atingir a excelência e a sublimidade. O lema do desporto é afinal o da vida e de todas as formas de lhe dar sentido e significado. Buscamos sempre a perfeição, mesmo sabendo que jamais a poderemos ter. Não temos capacidades para realizar, mas temos ideias para sonhar e obrigações para procurar. A excelência mora e pulsa no centro do nosso ser, porque dentro de cada um de nós há um projeto de homem, muito mais autêntico, mais perfeito e mobilizador do que a versão que no dia a dia conseguimos levar à cena. E por isso ele vive em nós a nos colocarmos constantemente metas e desafios. Não esqueçamos que a finalidade do desporto é a de ajudar e fazer o homem como uma pessoa única, singular e distinta. Por isso o desporto não quer apenas ver aumentada a sua prática, quer também que ela seja conforme a princípios e valores que garantem a qualidade educativa. Ora o desporto de pedagógico e educativo quando ajuda no desenvolvimento do ser humano. Se não abrirmos as portas dos clubes às crianças e jovens, para lhe oferecermos o desporto de que carecem, pagaremos mais tarde uma fatura bem maior e com custos dolorosamente negativos. Sócrates tinha razão. O ofício mais difícil é o de nos conhecermos a nós mesmos. Como ele muito bem disse numa frase, antes de querer conhecer a natureza, e antes de querer persuadir os outros, cada um deveria primeiro e antes de tudo conhecer-se a si mesmo.